0: 大家好，这里是回声海滩，我是大明，我是马大嘴，我是居里，我是皮哥，我又来了。对，那个皮哥自球鞋的那期节目之后，再次强势加入我们的话题啊。因为在我们做上海这个专题的之前吧，我们也在就是我们的朋友圈子里在聊这个话题。那皮哥就自告奋勇说：“我这个话题我一定要来。”我说：“没问题。”那在上一期，由第一代移民那个葛大爷。<笑>葛大爷来了之后，还有那个混血的上海王子，对吧？<海><笑>第四代上海移民，第五代，第五代，啊、第五代，五代上海移民马大嘴。然后今天呢，我们这个题目是叫“第三代移民谈上海”，所以我是大明，我是第三代，标准的第三代。然后居里也是第三代移民，但是我有混血、嗯，你也是混血，好的，也是混血。我
1: 我混血，我们光荣。
2: 我母我母亲不是上海人，嗯，呃，没关系。也是第三代嘛，
3: 对吧？嗯、对
2: 。然后皮哥也是第三代，我是纯第三代，我父母都是第
0: 二代。对，我的父母也都是第二代。所以呢，今天我们就以这个城市的一个内部的视角来剖析一下上海跟上海人吧。因为上一期其实葛大爷很多已经把这个城市分析得非常透彻，对吧？嗯、从一个我在我看来是一个很高的高度吧，一个城市规划者，一个城市。嗯总设计师，总设计师的那个角度，就谈的不好。我一直感觉他身上泛着这种淡淡的光，然后有点这种韩书记的样子，对吧？坐在那边<笑>侃侃而谈对。他谈完之后，好
3: 像我们下去了一个副市长，副市长。<笑>对对对
0: ，那个，所以这一期啊，我们想从上海人的家庭的这些年吧，因为我们几个都差不多三十岁，就最近的这三十年吧。从衣食住行的角度来谈一谈我们生活的变化，为什么要谈这个呢？就是我希望从我们生活的变化来折射出为什么上海人是这样的上海人。所以，嗯，先从住开始吧，因为这一点是我感受特别深的。因为其实小时候你吃过什么，你玩了什么，印象并不太深，但是你住的那个
2: 地方，我觉得是终身难忘的。嗯，对。呃，我先说说我吧，嗯，然后我可能没有住过，就大部分人住的那个石库门，嗯、或者说是那种就是棚户区。我从小就是在老公房长大的，嗯，但是呢，因为可能说就小时候这个住房条件不好，就比较现实啊。嗯、我家住两室一厅，嗯，为什么叫两室一厅呢？我跟我爸妈住在阁楼上，啊、老公房会单独去搭一个阁楼，是那个时候，呃。很多老公房会有的一种方式
0: ，标配吧，就想尽办法制造空间嘛
2: 。对对，然后我在我在阁楼上，然后我我爷爷去世很早，我奶奶一个人住在下面，就是下面他的一个床，然后等于是他的卧室，厅就是整个房间都是厅，嗯，然后呃最美好的记忆是那个时候反正放暑假，呃楼上楼下的小朋友一起在门口乘凉，啊，这个是这个带给我最美好的东西，但是不美好的东西可能也跟也可以跟大家说一下，就是。比如我上厕所，我需要走到房间的外面。嗯，他呢？在这门口，这个、<笑>大树下，<对>大树上不是？是这样的，这个老公房呢，它其实有一种老公房的形式演变成一种新式的老公房。它什么呀？本身所有的厨卫是大家都在一个很大的空间里。后来房子改建了，我出生之后房子改建了，它就变成了嗯。一家人家隔出了一个卫生间，隔出了一个厨房，嗯，但是是从你的卧室，就是从我的那个两室一厅走出去的。嗯、你想大冬天这个上厕所，这个感受，如果大冬天的晚上，它是不是你们应该可以体验？是不是叫就厨
3: 房在这个走走道的当中啊？就对面楼对面是那个主家，分布在两分布在走廊的两边
2: 啊、呃。其实左右两边都有这个，我也不知道他当时是怎么隔的啊。就是反正。谁先谁家先隔谁家隔算了，北方叫筒子楼、嗯，类似那个，就是它就是一层楼梯上去，它大概有八个住户分在那个楼两边，然后那八个住户呢就各又有一个小门洞，就四个四户一个门洞，四户一个门洞进去，然后是先是三个那个厨房那个什么东西在可能左手呃在右手边，然后末端是一个住家，然后左手边这里可能又是三又呃又有那个就两家人家，嗯，然后。组成的这样一个就是一个小的单元，嗯、就这样，呃，我不知道多少人住过啊，但是其实那个里面的体验还蛮特别的。可能就很多上海上海的小孩，可能长到我这个年纪，他们很多更多的是住在石库门，老公房可能不一定会很多。因为你一开始讲老公房的时候，我我
0: 觉得你跟我住的是一个东西，但我听下来之后，我觉得完全两样。他这个不能算老公房
3: ，<咳>老公房应该是什么？嗯、呃。七八十年代的这种有小区的这种，对对
0: 对，因为我我住的就是马大嘴说的这种，就我是什么呢？就是，呃，那个小区的话，差不多是一九八零年代建的，然后呢是一个五层的一栋楼，然后呢就是一层有两户，就是两户人家进去呢都是两室一厅的这么一个配置，然后是有独立的厕所和卫生间，呃，厕所和那个厨房间在里面的，然后两室呢就是朝南一间，朝北
3: 一间。这个应该这个算新新村，这个新村对工人新村，新村啊，再老点的公房应该应该是那种五六十年代的，哎，就是那个时候的两万户，或者说是有的有的那种房子是那个，你再去那个上海的那个虹口区、杨浦区，现在很多的有很多啊，普陀区也有，就是那个走廊外露的那种，对，走廊外露的那些，就是是不是有点像这种四层楼左右的那种，就日本的那种
0: 片子里面啊，有点有点有点，就就简易房屋的那种，那个它的楼梯全在一边。走上去之后呢，是一个很长的长廊，有点像我们以前那种教室的那种感觉。哎，对对对对,对,对,对,对。那
2: 我家我家那个房子边上一种、啊、一段一幢、啊、就是那样子的啊。就我也不知道为什么，就是有一些是像我住的那个、嗯、边上，可能又有一些又是这样的。就是我从小就在这个里面就穿来穿去各种玩嘛。这
1: 些工房，你看它的年代一般，嗯、呃，比较一个明显特征就是它一楼的那个地面的高度。越高越新、就是，对，越高越新，就是你真的到那种六十年代建的小区的那种，呃，就是所谓的工房，直接又可以走进去了。它比外面的那个绿化带还要低，嗯、它的那个窗户开开来就是对着外面的那个绿化的灌木丛
2: 。哦，那我家就是那，我家差不多是这个，对，就小时候是会积水的，哦、对，对<的>那肯定的，小时候会积水的，的而且洼地嘛，对，最高的时候我我是过不去的，我妈得背着我。这么严重啊？对，就小时候我记得有印象最深的一次，大概那个积水要到我妈的那个膝盖在上面一点点，哦，然后我你想我那个时候才多高？嗯，哎，那个因为我们知道马拉嘴那个家里是自己搭的嘛，对吧
3: ？哦，对，那个那个房子咳咳是啊、呃，应该是我们家的第二代房子了，就一九零二年来了之后在那。在那个基础上重新又搭了一遍，所以你们家其实就跟巴黎圣母院一样，就一开始其实挺小的，啊、搭着搭着搭着搭出两百多平方了，<笑>你知道吗？这么这么厉害？真的，这个，<大>所以我是没有感受过，因为我小时候住在我爷爷家也，也其实也很少住，因为我跟我父母在一起嘛。啊啊、在我爷爷家那段时间里面，其实你能感受到，就是大家的空间都很大，你没有感受过什么几代人住在一起的那种感觉，因为。哇靠！我爷爷那个房间两百平米爷爷奶奶，你不要谈了。你现在上海，你去两二百平米，他整个二层都是我爷爷跟他跟我跟他跟跟他跟我跟我奶奶那个房间的，巨大。嗯、然后一楼的话，可能也有客厅，也有饭厅。然后又自己后来我叔叔结婚，他又自己又搭了一间。嗯
4: 、然
3: 后就啊、呃，就不断的在里面就就去那个，但其实是他说搭其实不能叫搭，应该是建的，应该就是也是水泥那样弄的。嗯，其实也非常的结实，也非常的看上去也不是那么那么像棚户区的样子。嗯、真正的棚户区应该是要比这个。要再<那>
0: 再不堪一搭起来的。那居里呢？嗯
1: 、那红镇老街是什么样一个建筑情况？呃，红镇老街的话，就是，嗯，它基本上那边的棚户区啊，也不能叫棚，因为它是瓦房，哦，就房顶上是瓦，嗯，那个，然后这个房屋的结构基本上是以那种砖头和木、嗯、木质结构结合起来的，呃，很多都是它的呃墙壁是砖的。但是它的这个楼层的这个当中的地板是用木质结构做出来的，嗯嗯嗯，嗯然后有楼梯，木质的楼梯，你可以呃上楼，因为其实每家的占地,地面积、占地面积、占地面积都面积都不都不会会很大，呃，二十个平方米，但是大家都往上面拓宽空间，因为那个年代这个家里面人口有可能还是很多的，有可能两三家人家住在这同一个屋檐下面，然后你往上走，一般搭到个三楼。呃，四楼都是靠
0: 可以搭，三楼、哎、四楼啊
1: 。对对,对，我家最高的时候搭达到过三楼，但是呃，但后来搭是可能到了接近两千年九十年代末的时候，大家这个很多工程队也来了，这个有技术有钱了以后，很多从重新把这些房子拆掉以后翻新，它可以做水泥的地板了以后，可以搭到更高。对啊，这它甚至可以搭一个天台出来。
3: 新客站那边，对对上海的闸北火车站
2: 我,我突然<笑>有很多一个一句话，就是“螺丝可以做到场”嘛。对，就感觉小时候小时候经常会听到
3: 。对
0: ，我<那>嗯，哎，我问个问题啊，就是，呃，就你出生吧，就从你出生的那个时间节点来看，在那样一个空间里面住了多少人
1: ？我家其实还好，因为我小时候我父母是不在上海，我和我奶奶住啊。嗯、那其实那个房子里面就我和我奶奶两个人。然后因为其他的阿姨什么的，呃，都不是长工什么的，都已经出嫁或者说在外面有家庭了，哦 okay、就没有住在一起。哦、那还好、呃。然后，呃，回来以后，我是和我我父母从外地回来以后，嗯、呃，就我们是三个人住在这个房间里。后来那个有一个我的表姐，呃，她是知知青的子女，她回上海了以后就和我们住在一起，那就是四个人，四个人。其实、嗯、呃，没有非常非常的拥挤，但是我是可以看到周围的邻居，嗯，他们的这个生活状况。就是有非常拥挤的那种情况，嗯、而且呃，回头再说吧。就是我们呃，节目的后半段我可以再提，就是有在那个棚户区里面有大很多的外来人口，就是因为那边的生活成本最低嘛。很多那个年代就比较早的，可能呃，八十年代末九十年代初的那些来上海的一些外来人口，他们是先在这种棚户区里面过渡一下，呃，落脚的。嗯、像我家正对面就是住着一家裁缝，嗯。嗯，他们就是从呃第一代从外地过来，来、嗯、上海打拼的。嗯、然后就是，但是这家的业主物就是这家就是这个房产的这个拥有者拥有者，有者他们是已经买了外面的，就是公房，<东>我们叫公房的这个房子已经住出去了，嗯、但是房子还是在这边，他们出租给那些外来人口的。嗯
3: ，我我对这个就是上海人的这个生活环境最最大的影响来源于什么？来源于我自己刚来上海读书的时候，应该是九八年第二年九九年的时候。啊、呃，我爸在上海买套房子，因为是我自己这个方便一点嘛，也也是因为蓝印户口的关系，买在那个法华镇路上，法华镇路的那个海富公寓，那个时候是算高端住宅了。<笑>那个时候这套房子五十几万，五十四万应该是，一百多一百一十几个平方，平一平米大概五千多块钱。然后那个时候我去，因为要转学嘛，转到那个新华路小学的时候，我的老师向校长介绍我的时候是什么呢？这个小朋友刚刚转过来的，他们家住在海富公寓。第二句话就讲这个，<笑>然后那校长眼睛就放光了，你知道吗？嗯。然后，然后我这个时候再去，因为跟同学、跟呃小朋友们去交流的时候，难免会去他们家去玩的嘛。嗯。就真正看到他们的居住环境的时候，我是非常惊讶的。嗯。就真的是有的人，因为呃，新华路附近就是上海的长宁区，新华路附近还是有的是挺好的那个小区的，小工房。但是地因为地方不大，有的时候也是两三家人住在一起。但是对我来说是非常震撼的，我我并不了解世界上还有人住在这种环境里面，也是，呃，可能那个上海叫灶灶头间，是嗯、对，是两三家人合用的，嗯、洗手间可能也是合用的，让、嗯、我觉得哇，这个好像跟我想象当中的上海不大一样，嗯、因为我刚刚来了，我小我爷爷家也不是这样的。
0: 皮哥家里是多少口人一起住？啊、那个
2: ？那个时候是五口人。哦，不对，四口人，因为我爷爷去世的，我爷爷九二年就去世了，在之前的记忆可能我就没有了。就反正你出生的那个瞬间嘛，我我还是有五口人。五口、呃、人，对，对。Okay.
0: 我家我也是，我也是跟就是我父母，我还有我爷爷奶奶。那我接下来一个问题就是什么？就是可能从哪一个时间段开始，就家里的居住条件开始改善了？你们还有印象吗？两
3: 千两千年之后，就大规模的，就我原来我从我记记事起。我们家的居住条件应该是我们身边所有人中最好的，就不管是这个面积上来看，还是装修上来看，但是从两千年之后，两千零二零三年之后，我就明显的感觉到身边的同学、身边的朋友，大家都住上了楼房，都住上了这种有小区的房子，家里面装修都变得趋同，就几乎都差不多了，都挺现代化，都挺干净的，就越来越少的住在棚户区，越来越少的从从这个，越来越多的从这个老的这个社区里面搬出来了，就从那个时候开始。
2: 我家应该是九六年开始吧，我爸本身公司，呃，就他们那个单位，里，那个叫单位嘛，嗯，单位里分了一套在那个红城老街的顶子盖，就很小很小的房间，嗯，然后呢，呃，那个时候就拆了，然后分了一套宝山的房子，那虽然我没有去住，呃，但是那个房子就已经在了，嗯，呃，从那个时候我开始有记忆，就是真的是开始住上了，就是比如像现在说大平层一样。就功能区分明的房子，
3: 就是你有自己的房间
2: 了、啊。厅<笑>是厅，房间是房间，厨房是厨房，厕所是厕所，对，阳台是阳台。我那个时候才知道，这个世界上有个东西叫阳台。哈哈、哦，我来可以分成一块一块原来是我最早有印象那个东西，我爸妈一直给我灌输，因为我外婆公外婆住一楼，嗯，叫天井，天井。我没有上过，没、嗯、不怎么去那种二楼的房间，嗯，呃不就是去了之后去了我新的那个我爸妈分的那个房子之后，我才知道哦，这个世界上有个东西叫阳台。那个时候我大概两年级
0: ，就为什么要在开篇啊就要聊这个事情？因为可能在很多非上海的朋友们的印象里面，这个城市永远是跟洋气、跟国际接轨、跟高大上这些东西有关。的。但其实就在我们看来，就我的小时候看来，很多记忆都是关于很拥挤的、很拮据的这种感觉。就虽然你不能说。拮据，或者是跟邋遢，或者跟这种不卫生有关，其实跟那个没什么太大关系。但从空间的角度上来说，其实是挺压抑的。对，真正开始好起来，其实我记忆里面也是要将近九八九九年、两千年左右，
3: 慢慢慢慢就是我开始有自己的房间了。很多方面，我觉得生活条件也是，因为你不知道有没有人看过那个《十六岁的花季》，就是一个很老的那个连续剧，里面有一句，嗯、我记得有一个台词特别深刻。嗯，我姐那个时候带我看。一个一个一个人买了一部摩托车去学校里面去接某个人，嗯、然后几个同学在议论，哇，这个哪哪哪的人买了，广州人吧还是怎么叫买了部摩托车？哎呀，上海人是穷呀，什么都买不起。那个时候就<笑>讲了一句这样的话
0: ，就确
3: 确实是<对>这样，对，那个时候的确是这样
0: 。那个时候就是候、就是、包括我小时候，我印象很深，有一个同学，安徽人嘛，然后家里是做那个中药材生意的，就在我小时候，他他们家给他配了一辆桑塔纳。然后配了一个，就是人是专门照顾他嘛，就开车接他。嗯，那个时候就是上海人同学里面几乎是没有的
2: ，不能、嗯、想象。呃、哦，对，我我也我这也让我突然想起来，我以前有个同学，嗯，他是这样的，呃，他应该是就崇明岛还不知道是长兴岛的人，嗯，就他爸妈应该是在上海打拼蛮多年了，嗯，他那个时候我记得是我小学末段还不知道是初中开始的时候我认识他，嗯，家里给他配辆别克，天天来上、嗯、天天来学校去接他，嗯。嗯、呃，那个时候几乎是其实是不敢想象这种生活的，就是嗯，放学居然有辆轿车在那边等你，嗯、其实你蛮能想象的，对、嗯、对吧？但是话又说回来啊，就是从很难想象到
0: 这个事情变成习以为常，我觉得太快了，非常非常快。就这些年，我觉得一个是我们住的那个条件不断在改善，<对>还有就是你们会觉得有哪些方面是转变特别大的吗？就是。我觉得吃其实没有太大变化，其实说到底没有太大变化。嗯、衣食住行嘛，我们讲、嗯、吃，吃算在里面吧？应该对，衣食住行，那吃其实你我这么讲吧，就饮食习惯，你有没越辣？这个是全国都一样、呃、这全国趋同，都是越吃越辣。对，这个我觉得还好。然后还有就是可能行这方面
4: 变化蛮大的
0: ，<了>从可能坐在爸妈的自行车后面。到现在非常发达的轨道交通，包括私家车，
3: 车有一段很痛苦的公交车时期，但很快，非常<快><对>非常快。读读呃，零七年、零八年的零八年之前吧，嗯、就有一段公交车的那种时期，就是公交车的拥堵，包括公交车的这个拥挤，那个时候是。其实我挺不
1: 的，因为我当时是那个从零呃。九九年从那个棚户区搬出来，然后我父母就是因为当时刚刚开始买商品房嘛，嗯，然后买了一套商品房，然后就住到了一个离我家可能坐车要四十分钟左右的一个地方，嗯，但是我的由于户籍还在原来的那个棚户区里面，所以说我上学的学校也在那里，嗯，那我其实就每天要坐四十分钟单程的这个公交车来回，嗯、就是加起来可能要一个多小时，嗯、然后呃，所以说那一段时间。一直持续到我读高中，读高中以后，我基本上是骑自行车。嗯，那我在那个呃初中的时候骑自行车骑的比较少，嗯，就是主要还是乘公共汽车。
0: 嗯
1: ，那段时间上海的公共汽车的变化，我也是在我对我来说印象很深刻。我记得，我不知道大家还记不记得最开始的时候有那种中巴，有，对，中巴上去人都站不直。就八六四那种，哦，有有有，对对对，有有。对，然后它前面那个发动机是在驾驶员那个右手右手边，右手边有一块很大的像棺材板一样的东西。对对。然后那个东西一开起来非常热。对，冬天冬天坐
0: 在上面，冬天坐在
1: 上面挺爽的。对你有机会坐副驾驶啊，对，副驾驶你有机会坐那个副驾驶。对
0: 对。下车还要就爬出来
1: ，对，因为因为有
0: 时候那个棺材板上面会放人家的包什么，知道吧？对，一路上面爬出来，然后很快，就因为其实上一期节目我们也提到，就是在世博会的筹备的那两年。大规模的轨道交通的建设一下子其实是给我们这个城市提速了。
5: 对的，对，
0: 因为你到一个地方的用所用的时间缩短了，你的效率就会提高，所以各种各样的东西都在提升。然后包括就是，呃，中环的建建立，嗯，以前因为只有内环嘛，中环一建，然后整个私家车的一个拥有量上升。其实我觉得从衣食住行吧，行的这个角度突破的也是非常非常快。那第一个小小的。不，段落吧，我们为什么想介绍这个东西，其实就是想来介绍这种矛盾，一个是外界对上海的这种印象，二来呢，其实是我们的一个现实，上海人所处的那个现实。那很多的外地的朋友啊，他们对于上海人的印象大多是，呃，比较斤斤计较，各种各样算得很清楚，还
3: 有还有哪些啊？还有包括比较，他们会觉得你比较假，就是你。生活的那个样子，就你已经穷成这样了，你有的东西还是非常讲究。对这一点
2: ，就是、还有就呃，就是那种怎么说呢，就是，简，就是因为我、嗯、我我我,我,我突我突然因为刚才我,我可以这么讲啊，嗯、就是
0: 就一个人啊，他看上去很扭捏，或者看上去很痛苦，因为他是在追求错误的东西。上海人那个时候给我的感觉就是这个样子的，因为他在追求一种可能他的经济实力很难达到的一个东西。这就是我想讲的，我们想进入的第二个部分，就是为什么上海人会是这个样子的。那在进入第二个部分，我可能就要介绍跟大家比较怎么说，简单的吧，介绍一下上海的，就是比我们年长的两代人，一个是我们的爷爷辈那代人，一个是我们父母那代人。就是讲完他们的经历，你可能就能理解为什么上海人在那个年代并不是那么的富有的情况下，但是他们喜欢追求那种东西。这里呢，开篇先简单介绍一下，因为这就是一个由奢入俭的一个过程，所以才会这么痛苦。那第一代人，我们叫就老一代人，老一代人是什么样的？我们就讲，比如说今年应该是九十岁到八十岁那代的人吧，九十岁因为可能相对少一点，嗯嗯，嗯就那代人的，应该如果倒推过来啊，嗯嗯、是出生在一九二零年代、三零年代、三零年代这。二零年代也有，因为你们小时候接触过二零年代出生那些人、啊、吗？包括再年长一点
2: ，我接触过，我也接触过，就
0: 是老太
3: 爷，一九一几年，一九一二年生的。你你跟他待的时间多不多？不多记，记忆记忆挺模糊的。应该
2: 就是我奶奶这一代人。我是跟邻居吧，因为我奶奶是在二几二二几年末吧，嗯、我爷爷可能早一点，但我对我爷爷记忆。反正你们都
0: 是经历过跟那代人的接触的。嗯嗯，在你们的印象当中，他们有没有？多多少少跟你提到过他们年轻时候的上海，或者是他们年轻时候的生活
3: ，有没有？我说句老实话，我们家都劳动人民，嗯，他真的是<对>解放以前真的很惨，就是、是真是没有说过这种由奢入俭的，没有这种意思。我跟你说，他们不一定经历过，但他们总看到过。他们有没有跟你说过、呃？可能只说过一件事，就是<的>就是会上海汽车多，嗯，嗯可能这个汽车保有量要比九十年代末、九十年代中期才。才开始赶上吧，嗯，那个时候他说过，那个时候的上海的路上汽车多，对，嗯，其实上一期马达嘴就提到过这一点，就那个年代啊，就解放
0: 前吧，我们讲真正有钱的上海人现在在哪里？北美、北美、台湾、香港、香港，<对>反正不在上海，对。但是我可以告诉你，就我们这代人，我们就身边现在做这些人，我们的上两辈，虽然可能没有经历过那种生活，但他们至少看到过。嗯没吃过猪肉看过猪跑吧，嗯、但是我我就跟你说，我家里呢其实会有一个老太太，是谁呢？是我，呃，我奶奶的姐妹，就亲姐妹的丈夫的妈妈，大概是这样一个关系。那个呢，就是真的是一个上海小姐，就是她以前在她年轻的时候，她的社交是干什么？就是唱歌、跳舞、看戏、打麻将，真的是这个样子，就是、跟现在上海的某一些、嗯、小一样，<笑>有这个是一,一,一,一,一模一样，一模一样，真的是一样。而且是有人伺候，就是，那还是回到那个观点嘛。我们的长辈的那几代人，虽然不一定自己过过那种生活，但至少是看到过的。嗯，他他他虽然可能每天回到家住的是这个样子，但他走到马路上，他走到霞飞路上，看到那种广告牌，看到的那种广告，看到的那种电影。那个时候上海的电影有多发达，可能是现在不能想象的。对，就是那个时候看电影。可能没有现在这么普遍，但确实也是一部分人的一个生活方式，包括马大嘴前面提到的汽车。
1: 关于生活方式，我看过一部电影，就是给我印象非常深刻，嗯、也是前两年的一部比较 low 的电影，叫做《头》。你看过？呃、是那个关之琳，关之
2: 琳和那个霍建华演的
1: 。对，他就是演的一个就是呃很生活讲究的呃一个传统的女性，但是她生活在一个比较落魄的家庭里面。然后他其实就保有了一个非常，就是老派的一个做法，就是他一定要去洗头店里面去洗头，然后让那个理发师帮他去护理他的头发。然后他有一句经典的，不是说经典，我印象深刻，非常的非常深刻的台词，他就说过，他说：“生活都已经这样了，怎么还能不做头呢
2: ？”对，这
1: 我觉得这句话就是很
0: 能体现
2: ，可能那一代人的一个怎么说精神状态吧。对，我也想起，就是应该是两千零五年上下吧。嗯，可能那个就现在叫新尚，就是我们的一个电视台生活时尚生活时尚频道。嗯，嗯嗯他们做过一段就是采访，嗯，就是采访那些可能。除开北美、香港和台北以外的，就剩下的剩下的老上海的一些生活，非
3: 常天真的上海人的后代，没跑掉的后代，没跑掉的后代，真惨
2: ，对。但是他们回忆起他们他们年轻的时候，比如说他们像我们说到现在叫市三女中，他们那个时候那个学校叫什么名字我也忘了。呃，启
0: 明啊，不是啊，不不不不，
2: 启明女中是另外一个
0: 啊，是叫。是买
2: 是买是买,买不，不管不管、啊、不管，就是说说事情嘛，嗯、就是他们说到他们以前，嗯、其实他们过的生活甚至比现在还要来的丰盛，并且像刚才大明说到的一点，就是那个时候的电影，我看过资料，那个时候上海是远东最大的电影市场，对，没错，是最大的，对，就不单单是观影吧，就是
0: 上海的电影工业在那个时代是非常发达，的。对。所以你现在才能看到，哦、呃，那么多就是那个年代的那个明星啊，还有一些资料可以留下来。嗯，所以那一代人，在我看来，他们他们的眼界开的是
3: 非常非常宽广的。嗯，这个如果各位对这一段历史有兴趣，我向大家推荐一个纪录片，贾樟柯导的《嗯、海上传奇》。海上传奇，对，没错。对，呃，专门去采访了这些人。那个里面有个老头说，我爸以前是开游艇在黄浦江上。这个巡航的，这他这个一九三几年开游艇这个事你、嗯、想象不了，感觉就是那个盖茨比，<笑>盖茨比那里面<笑>就那个里面的生活，你知道吗？上海，上海的盖茨比
0: ，一九三零年代的上海，那个时候是叫什么？叫远东巴黎，远东第一大城市，远东第一大城市，嗯、是香
3: 港和东京完全无法
0: 比拟。以前我对于这个称谓啊，真的没有太大的感受，直到我今年去了巴黎，我看到了巴黎那种街头的那种阳台，就法国那种阳台。嗯嗯看到了他们那种建筑，我就想走在淮海路上一样，就像什么有一个很标志性的建筑，就是现在的那个叫重庆南路跟淮海路的十字路口，就是妇女用品商店那栋楼哦，那栋楼非常非常典型的，就包括就是重庆南路上
3: 其实有很多的那种那
0: 种感觉的公寓
3: ，包括武康大楼，我最喜欢的上海的这个老的建筑，对这个淮海路一带现在霞飞路这一带，就是。非常非常多老老的这种建筑，嗯、大家可以去看，很有，基本上就是小法<对>法国的那种状态。对，那一九三零年代的上海为什么可以成为就是远东中
0: 西方文化的交流？那讲到底还是地理决定论呀、啊，对吧？因为上海啊、呃，那个时候开铺的城市其实不止上海，包括那个时候开得很早的叫泉州，嗯，就那个福建泉州，还有一个很屌的名字叫刺桐城嘛。但泉州为什么没有上海这么好？那毕竟因为上海是长江入海口。整个长江冲积平原这块地方
1: ，首先它是那个泉
3: 州，在这个清朝这个海禁时之后就就完全没落，就完全没落。没落毕竟已经没落
1: 了好几百年，地理条件没有上海这么优秀。对，它上海它是那个长江入海口，它可以有长江的这个水呃水文的这个货运条件，把那个货物运到内地。然后，并且它还有一个非常重要的特点，就是它是中国呃东部海岸线的终点，也就是说它向南向北。它的距离都是一个最折中的一个，没错，距离就是说它可以向上和向下进行辐射
0: 。对，因为就是比如说，那大航大航海时代开始就，就是这个世界上就进入了这种海洋文明嘛。嗯、你把货还最终还是要拖到内陆，那上海就是一个非常好的一个落脚点。嗯、对，所以它可能要比天津要比其他的就是这条海岸线上的城市来的更加优越。那就是因为地理决定的这个元素，就是。外国人吧，嗯，更加多的是偏好这里，而且其实你可以感觉到，不单单是法国人吧，包括德国人，对于青岛都是当自己的地方在建设的，
4: 嗯
0: ，这里的人他们来传教，包括我自己读的那个学校，我读初中读的是徐汇中学，徐汇中学这所学校就是西洋在华办学的第一第一所，包括，呃，如果熟悉上海的会知道那个徐家汇的那个大教堂，嗯，那个也是。在那里有传教，在那里的传教，那个天主教的传教是收养了大量的孤儿，这种文化就是慢慢慢慢兴起的。所以，上海会给你很多这种，呃，我们上海自己叫海派，可能其他地方看这边呢，就很多的崇崇洋媚外的东西，因为确实这边跟外国人打交道来得很早很早
1: 。这个,这个说到这里我，我我就想讲一点比较讽刺的一个趣事，就是离我家住的最近的一个就是。外国人留下的建筑，大型建筑是那个提兰桥监狱，嗯，<笑>
3: 还有这个屠宰场，一九3三啊，对，那个,、啊、那个还有那边那个犹太人的以前的定居点
1: ，对，然后那个提兰桥监狱我，我呃其实蛮有意思的，就是它是好像在前几年才刚刚开始废止做监狱的，关门的。上海人以前我
0: 们开玩笑，如果一个人头发剪得比较短。嗯，那上来第一句话就是什么？提篮桥刚出来
1: ，对，因为我父亲他在有一段时间在提篮桥里面就有、嗯、有那个帮教犯人对象，我父亲是教师嘛，嗯，就是你爸业务挺广的，<对><笑>帮教你还不够啊，包教,教犯人对教犯人。他问过一个问题，就是问那个呃监狱的看守，他说那个这个监狱里面一共有多少房间？那个监狱是英国人造的，嗯，他看过里面的房间，其实是非常的，呃，居住环境非常狭小的，比你电影里面看到的那种美式监狱什么的都要小。然后他那个犯人说，哦，帮不是犯人说，是那个看守说，他说那个我不能说，这是一个机密，嗯，然后但是我这么跟你说，如果有一个犯人，他判了十年，他从进监狱第一天开始换房间，每一天换一个房间，等他离开这个监狱的时候，他还没有住过所有的房间
0: ，哦，
3: 那大致上就可以
1: 知道了，其实差不多就可以知道，这
3: 个对提篮桥不是普通监狱啊，嗯、关的都是经济犯，应该那个是比较大的那种。就高档一点的，其实还好，他、哎、就最近这几年，就两千年之后吧，九<对>几年之后，就是那种他判的、嗯、办
1: 的都是一些就是呃可能判的时间不是很长的，啊、因为他一般超过比如说十年什么的都要转到对，比如说比如说，郊郊<对>去，北猫岭啊北猫
0: 岭北猫岭，那那个上半部分我们就先结束在这里，进一首歌好吧，下半部分的话我们来谈一谈，就谈完了我们的爷爷辈。来谈谈我们父母辈的人，好不好？这首歌回来之后，我们继续啊。那接下来就是要聊一下，就是咱们父母这代人。就是聊到这代人的时候，我相信话筒对面的听众很多人其实是跟我们也会有共鸣的、啊，因为不单单是上海嘛，嗯，中国的我觉得只要是城市吧，应该都会有类似的回忆，就是上山下乡，就那代人，嗯，就那代人，因为呃，我父母相对年轻一点，是六零后，所以说这边。请两个对吧，资深的那个五零后的后代,五后的后代，五零后的后代，五零后的后代来跟大家聊一聊那一代人的一个生存状况吧
3: 。呃，我父亲是知青，知识青年老三届，老三届最后一届就是五三年出生的这一届、哎。能不能先介绍一下这个这个概念啊？呃、就是
0: 就是老三届对应的的是什么？就
1: 是其实我
0: 自己不大懂啊，我只是听我老妈，一直在讲
1: 。这样就是呃。呃，差旅落户这个事情一共搞了多少年？十年。然后最早去的这三年去的人叫老三届。嗯，为什么呢？因为这帮人的命运最惨，因为他们在那边就是差旅落户的时间是最长的。因为当他呃这个事情结束了以后，文哥结束以后，大家就可以回返程了嘛。嗯，然后那，你比如说你去年刚来的，那你今年也可以回去。那你。呃，十年前来的，你今年也可以回去，<笑>呃、但你已经在这里待了十年了。对，很多人在那里就是已经结婚生子，已经有家庭了，他就选择留在那里了。所以马大嘴的父亲就是我爸是文革结束之后很久才生我
3: 的，<但>八
0: 七年的。但是，但是就是他应该就是属
3: 于就是留在那边了。呃，怎么说呢？他你自己想啊，我爸十六岁去的，十六、嗯、岁之后，十六岁的孩子应该在干嘛？对。你你应该在干嘛？但是你那个时候却干了什么？却,却做了什么？你十六岁之后的所有的人生，你的你的人生轨迹，你认识的朋友，其实对他来说，我觉得可能江西那个地方更像是他的家。嗯，因为他青春期在哪个？对他完全，你认识的所有人，你所有的社会社会交际的圈子，嗯、都在那个地方。而且他是有朋友，是有那他他的那个一起去的人回来了，但这些人的生存状态其实不好。他的他。我自己能感觉到，就是他在上海找不到认同感。嗯，你回来，你有很多人，你老娘就看过的，只有亲属没有朋友了，而且亲属都是，而且他看的，亲属不看不起你，你混得差一点的吧？嗯。是，就是有的人上说上海人势利眼，你混得差一点的，他真的看不起你，因为首先一我们刚,刚说了，生存环境很很很拮据的，就像我八年代初回来的话，上海还是那个状态，已经是五口人住在一起，六口人住在一起，你还回来，多张嘴。你回来，你又没什么特特殊技能，你又不是一下子就回来，又不可能帮你工作。那个时候，对吧？你回来你多张嘴，家里面后来还多个人分房子了，对吧？的确非常不受人待见。然后呃，就能感觉到，因为有的时候跟他们出去吃饭的话，他有几位就是那个时候的年轻的时候的朋友，你能感觉到他的生活境遇不是很好。回了上海反而非常的不好
0: 。对，就是这些人，我跟你说啊，嘴巴里聊的最多是什么？退休。公积金，就是
3: 他觉得这些东西都是欠他的。对，是的确是啊。你要说不欠他呢，其实真的是欠他的，真的是欠他的。那你你他那么好的岁月，你去把他拉到那种地方去？对，我不知道，因为就是我单纯的猜想一下
0: ，是不是话筒对面的每个听众都知道那个时候发生了什么？可能很少，九零后可能都很少。如果你不知道的话，我这边简单的跟你介绍一下那个时候发生了什么，就是。在那一代人，他们本来应该在校园里读书、去学知识、去干嘛的时候，他们去响应了一个号召，就是城市里的人都要到农村去接受改造。接受改造。那为什么你要去接受改造原因
3: 呢？是因为修理地球了。<笑>其实这个我是看过一个理论，就是这个我们邻国有一个国家叫做啊、呃、红色高棉的国家叫什么？缅甸
2: 。缅甸。缅甸这
3: 个地方。它是什么呢？是中国的人口扩扩张速度那个时候是急剧的增加，但是城市人口的急剧增加带来什么？这个城市资源养不起那么多刚刚出生的年轻人，怎么办呢？就让你去郊县，去远方，去很远的地方，你去自己去自生自灭去了，就是用用人口的流动来来保持这个城市的这个怎么讲？嗯
0: 呃，上山下乡
3: ，对，你就就还能运营下去吧，否则你这个可能政权就倒台了。在缅甸用的是这个，就人口清洗，就直接就就杀了，杀了。对，这这个可能那个时候的想了一想，还是不杀那么多人吧，因为文哥也死了挺多人。对，就那个时候用了一个这样的方式去做促进人人口的流动，让城市的人去这个去那个时候叫丘理地球。就是去去这种很很偏远的这种地方去
0: ，因为你讲到这个，就顺便讲一下，就十年浩劫嘛。因为现在一般都是用十年浩劫来称呼那段时间，就那段时间差不多也是这代人吧，就是就是
3: 就是他们,、就是他们嗯、那代人呢，又干了嘛？又干了什么？就你如果你跟这些人交流过的话，如果你们身边有这样的人，你会非常明显的发觉这些人的心智，包括他们身这思维，就停留在了他们那个时候。就他，你可能觉得之后这二十年。社会的变革，或者之后的三十年社会的变革，在他们身上好像没有留下什么印记。因为那、呃、一个人，我觉得一个人
0: 的形成吧，包括一个人的人格形成，其、就、实、是、那个年龄是非常重要的。那个年龄，他们接受的是什么？就是你要批斗的你爸爸，就是即使他是你爸爸，你要把他身上那些怎么说？就是应该是这个政府告诉你是
3: 错误的东西吧，要批判出来。但是好，我爸还是没没敢批斗他爸爸，怕的要命。这个我爸现在这个六十几岁了，每次喝酒还在说，你你爷爷那个时候有件毛衣不让我带去江西，啊，我是痛苦了很久，你知道，最好的一件这个这个毛衣他们给我织的，还在这他还在讲，就说明他那个东西对他来的给他带来的，你不能说伤害吧，说给他带来的这种人生的印记太深刻太深刻，他根本抹灭不掉，以至于他在这个事情发生了将近四十年或者五十年之后。他还在去说那那几年发生的这个事情，就在他那个在酒精促使下不那么清
0: 醒的时候，<笑>对，所以他不是很喜欢清醒的感觉，你明白吧？<笑>真的，就我觉得这个其实真的是可以理解的。就包括我们前面休息的时候在聊，就居里就说他爸爸好像因为也是那一代人嘛，但是没有怎么跟他提及过，呃，打砸抢或者是批斗那些事情。就我一下想起我奶奶小时候跟我讲一个故事，嗯、就讲因为我奶奶那代人其实他们的那个。成长的岁月其实是正常的，就他其实看是有完完整的一个相对完整的一个人格的。他就讲那个时候他已经工作了嘛，在厂里工作，嗯，他就讲那个有一个同事就莫名其妙贴了一张大字报去批斗另外一个同事，那那个被批斗的同事真的就很惨，然后就在那边戴个高帽子，然后挂个铁链铁链子，挂个牌子在胸前是某某某罪名，然后那个时候他就看到了。平时在同样一个车间里工作的一些，就是关系挺好的朋友嘛，就上去还是会去安慰他，就是这个这个社会是这样，你没法改变，但是你可以照顾好你自己，这大概是这个意思。就我奶奶想讲的是什么意思？就是即使在那个年代，还是有心智正常的人，可以去，即使在那样一个严酷高压的环境吧，还是去在关心身边的人，去给他一些可能活下去的动力。所以我觉得，即使是可能我们听到很疯狂。去抢人家家里，把人家一个正常的人，比如说他可能只是他的爸爸是资本家或者干嘛的，或者是教师吧。那个时候教师好像孔老二，反正也不是很为旧社会做过事情的啊。就就反正那类人就揪出来，<对>但是还是有就是心智正常的人在
1: 。但是其实我觉得、哦嗯、那个在上海这些事情都不是最严重的。对,对，都还不是全国范围来讲都还不是最严重的，就是即使当时有什么三年三年自然灾呃，什么全国各地上海至少没有听说过谁饿死，对,对，全国各地饿的就是尸横遍野的，嗯、但是在呃上海都还好。然后包括我去重庆时候、那个，那个那个老大姐跟我讲，<对>重庆在那个温哥时<斗>温哥时候武斗是最凶的，因为<但>因为他兵工厂我们周围的人来说，好像虽然他们也有自己的各自的遭遇，但是这些方面的问题，好像呃被提及的还是比较少，比较少。最多就是背井离乡和家庭隔离，然后互相那个两代人之间产生那个就是矛盾或者怎么样的。嗯、呃，但其他的真的呃有多惨的？惨到那个地步的倒也还少，就更多的是苦，对，不是不是惨，对，就是不
2: 至于到那个程度。我父亲
1: 在那段时间，他主要还是就读书了，嗯，就那个那个时候大家都不读书嘛，但我父亲就是以,以比较在知识方面有一些就渴求追求，求对对，所以说就是自己平时还会看看书。所以他文革后就参加了高考，就考上了大学了
0: 。第二第二批，对吧？
1: 对，第一七
0: 七八年是第一批。对，其实
1: 当中有个比较有趣的故事。他第一年也去考了，但好像没有考上一个他满意的学校。嗯、呃，他那时候在黑龙江曹德隆户，他是他说他去准备赶第一年的高考，是春考，就是冬天去考的。然后他那个他就在农场里面嘛，就跟司机说，那个司机有一个呃拖拉拖拉机还是卡车的，说明天进城。那晚上他说我就跟你车车进城。嗯，然后，呃，为了考试啊，其实现在想想也挺不容易的。那司机说没办法，我们这个卡车前面不是有一个像箱,箱子一样的车厢嘛，嗯、里面最多可以坐三个人，但是我们就满了。他说你怎么办？那我,我爸这个人老实，他就说好呀，那我就在车斗里面坐着，然后我披一条那个被子，然后我就跟你去。然后但是你想想看，黑龙江的冬天零下四十度，零下三十度，耳朵会掉下来的那种地方，就是。然后开到半路出去大概几十公里以后，司机实在实在是害怕了，就停下车说：“你到车厢里面来，我们四个人挤一挤。”然后根据我爸回忆说，就是如果那个晚上司机啊、呃、不找他进车厢，他有凭他的脾气，这个人又特别的那个好面子，不不愿意耿直，<吃>然后对吧？又、呃、又、呃呃、开不了这个口的话，可能就冻死在那个车斗里、啊。因
0: 为低温症嘛，低温症到最后就是什么，就是会嗜睡，嗯，然后。就再也醒不过来了，所以就是我们再回到上海这个话题，就是一样是上山下乡，那上海人也去了，对不对？那回来之后，其实就面临了两种不一样的人群选择。在我看来，一种呢就是说他顺应了时代的变化，因为毕竟你想，等他们回来之后，其实慢慢慢慢社会就开始恢复正常，然后恢复正常之后再开始就是要等于是他们人生的第二次机会吧。第一次机会其实每个，不能叫机会，不不,不能叫机会，因为第二次转变这么讲，第一次转变也不叫转变，其实第一次生活中大的变动、大的坑吧，其实还是还是这<对>叫转变，可以叫转变。第一次转变其实更多的是不能选择，没有选择，没有选择。但第二次选择其实就是改革开放的时候，改革开放其实又是上海又是前沿阵地，因为没有办法，这、就、个是还是地理决定论嘛，嗯、对吧？那像比如说。在我看来，就很明显的就开始有分流了
3: 。上海其实不是最早改革开放的地方，不是最早改革开放，<对>但是要比深圳要晚很多，晚很多。很多但是因为
0: 这边的,这边的深圳，因为一开始也是不敢直接拿上海市。对。但是你要去想，就是从各方面的条件、各方面的底蕴资源来看，这里肯定还是最适合的地方。
3: 对，那它赶上比较快
0: 。对，所以就是出现了分流。那一种其实就是像居易的父亲一样。他选择了，就是说，继续用知识去丰富自己。然后，剧里的父亲就是第二年后来应该就是考上了，考上了，理想的
1: 啊。那个考了大学以后，那个毕业以后他就去又选择为国家做出力嘛，嗯、就去了那个支援那个呃西藏援藏。在拉萨待了多少年？八年
3: 。觉悟高，
1: 觉悟高,高。然后那个回来以后呢，后来就是他也发觉就是。从这这条路也走不通，嗯，而且他又是想回来，当时那边就说你不要回来，我给你升官，对吧？我又想干嘛？那当有这个矛盾了以后就藕断了，嗯，然后他他就回来就做老师嗯，就其实回来他也没有呃希望就是给他安排一个继续在这条路上走的一个机会，他就去做老师，嗯，就是
0: 在那个高中里面，对吧？照了照了你一下，照了你一下
1: 。对对，就是那个就是这么个情况，但是在。呃，我爸那个时候在西藏的朋友，呃，很多都回来了，但是就回来的晚，啊、嗯，会晚个大概五六年这样的。但那他们那些人回来以后，就条件会更好一点，因为你爸是几几年回来的？我爸是我记得我读小学前回来，大概九五年左右，啊啊啊，九、嗯、五、嗯、年左右、嗯嗯、那个回来的。然后他们两千年以后回来的，都基本上就已经可以，因为这已经发展了，已经国家有政策了，策了
0: 没有。<对>一方面是什么？因为你多了五年。级别高了呀你多了五年，在西藏也是发展的呀。你回来，因为给你一个，比如说评级的，就完全不一样
4: 了
0: 。那这是就是就那分流嘛，一个好一个坏。好的一种是读书了，还有一种呢就是做
3: 生意了。就比如说，是那个时候是，其实国营企业里面，他因为是，我刚刚说一下，我爸其实是他说是下放，其实挺好的，他分到分到厂里面去做工人了，他也叫下放，那个时候叫兵团。兵团里面建设兵团啊，建设兵团，建设、啊、兵就江西这种兵团呢，其实它不能叫，不像新疆这种兵团，嗯，是真的建设，这这就是让你去开开垦地球去的。他那个兵团可能就是工厂里面<笑>让你去做这个，我爸最早是做泥瓦匠，对，印刷机械厂，后来慢慢的去做这个，呃，做到这个这个工厂里面的这个啊、呃、管理级别，这个挺好的。呃，后来就是呃，做了这个门市部的经理，就一步一步就是自己出来做这个这个生意了啊。那个时候觉得就。那种平凡的回来吧，因为就是不像以前那一年回来一次的这种。我爸可能九十年代初的时候开始，慢慢的就自己也做，开始就、呃、做一些生意，做一些生意了，开始做生意，自己也开公司了。嗯、呃。那个时候你我跟着我爸回来，我非常明显的感觉到就是经济条件的巨大的差距。我爸九十年代初上次不是有讲过那个电子产品就用用大哥大的，你知道吗？那个时候在上海。反而是很少很少人有这种设备，只有可能这个电视里没看到大家两百万那种炒股票的那些人，极少数有，绝大多数的上海的大众是，呃，不能想象。然后我我父亲的这个，包括这个每次回来的这个，他自己也是住宾馆，因为他可能也住不惯这个我奶奶家这个房子。然后他的每次红包也是见到小朋友也是发两百块这种的，就你能非常明显感觉到上海。在那个阶段里面，就已经是，其实已经九二年开始，已经开始就是慢慢建设上海了。但那个时候的起步是真的晚了很多，没有那么好，真的没有那么好、嗯，真的是要比就是深圳这种城市，或者说有哪怕是有一些内陆的城市，嗯、他们开始做生意的那些人来说，嗯、因为我爸那个时候在深圳啊，嗯、呃，真是要落后非常多了，对，包括人的条件，包括人均收入，包括个人的这个这个这个这个生活的这个档次上面来看。都已经很多,很多
0: 了。9 2 92年, 92年那个时候，其实跟80年代末没有太大区别的。对，因为我们上期节目其实也提到嘛，因为真正开始好也是要97、98年那个时候开始好起来了。对,对的，所以其实啊，居、呃、里和马达嘴的上一代啊，其实都是在在我看来，在分流里面是就是走上了一个向上的通道。那还有另外一部分人，其实就是可能就是被外地朋友所鄙夷的那一部分人。他们是怎么样的？他们其实，他们其实什么都没有做，他们只
3: 是没有改变而已，那就被这个时代的浪潮给淘汰下来了。啊，也不一定啊，如果这种人碰上拆迁的话，说不定还能搏一把。<笑>那我就算他遇上了拆迁，可能这一代衣食无忧了。啊、但是你可以去看，你
0: 比如说跟他聊天，三句话下来，你还是会觉得是在讲这些东西 ，low 的 low 的一逼就是。那那一代人后来就做了什么呢？他们其实也就是平平常常的工作了。还是继续的工作，就普通人嘛，普通人。但是他没有，比如说在下班回到家还要再想读点书，或者是没有像马大嘴的父亲啊，你知道，因为下海经商这个东西其实是就把整个生活就交给了这个事业了
1: 。其实就是以前的中国家庭，他非常清商的嘛。对，就是我我那个时候我有个姑姑嘛，她、嗯、呃，家里面对她觉得说，年轻时候评价就是说。游手好闲就是到处玩，还去什么学做生意？在家庭家庭里面是一个不好的评价，就是一个不好的评价。就是你搞什么搞，你不好好上班干什么？嗯，对吧？所以说这个你需要有很多勇气的。对，我我
3: 爷爷还跟我爸说啊，你快点快点回上海吧。我爸说，那我回上海做什么呢？我我爷爷说，那个工厂里面保安也挺
2: 好的。对
0: 对，就是这因为
2: 他们劳动人民最光荣
0: 。对他会觉得一份踏实的工作是要的，因为这边其实各方面的。就是慢慢慢慢各方面的福利其实还行，所以会有这种温水煮青蛙的感觉。
1: 有一个<对>呃很重要的一个出路就是顶替，对，<爸>顶替上一代人。<对>我爸就是
2: 顶替我爷爷
0: 。对我们家也有，就是我奶奶的大女儿就是顶替了他的位置。嗯，对。那后来这批人遭遇了什么？就是那波下岗潮
5: 。
3: 对，我觉得这个应该是上海家庭里都会知道的。嗯，就是其实这些人你能看啊，他就像。就像其实像瘫痪的鱼一样，他连一点他一点去摆尾的意思都没有。没有，他碰上什么他就是什么，随意啊！太，我觉得大家身边都有这种人，他都不能叫随遇而弯，随遇而对随遇而弯是一种，好词，对你是一个好的。就他完全是没有任何的一点点努力。我今天给我什么我就吃什么，让我做什么我就做什么，没有了那我就再想再去，那还是继续这样混着。对，那我们解释了这么多之后
0: ，我现在来稍微的阶段性的小结一下。那这些人，你可以去想象他们的生活状态是什么样子的吧？就是很多的外地朋友跑到上海来跟我讲，就是上海的那些大妈太难沟通或者怎么样了。你如果能想象他们的青春期是这个样子的，当他们中年的时候，整个社会开始进步、开始蓬勃的这种向上运营的时候，他们又遭遇了下岗这件事情的时候，你觉得这些人如果心态不是正常，的，同样跟你买了地铁票，他们觉得没有做到位置，那就是他妈的亏了。他就是这种心态，你知道吗、啊？所以这就是完全可以被理解的。我就觉得，因为那代人他在青春期，第一他没有一个正常的是非观，他看到的就是我们这个政府在弘扬对的东西，都是他妈去人家家里打砸抢烧，去把人家好好的家庭的人。你有
3: 钱你努力，那是你有你有
2: 病，那是你有错，那是你有问题。你要被批斗，你要被干嘛？就那个时候有一个那个，就上海政府应该是那个四零五零工程嘛。就是要挽救这批，就挽救这些人，对的。对对包括我还听说过一个他妈巨<笑>搞笑的说法
0: ，我没有求证过是不是真的。就是上一波股票好的时候，嗯，你知道，居然有人跟我说，就是因为政府为了给这些人一条出路，给他们捞一把，自己自己。我说你他妈的幻觉也太<笑>太深了吧，这个就<笑>太可怕了，感觉是不是这种话这？这这种人，我就觉得就是什么，就是。像马拉嘴说的，就这种人可能不是很喜欢清醒的感觉，<笑>就是在幻觉里面，他们可能会过得好一点。就包括我身边就有一个这种人，就是应该是跟我爷爷同辈的这种一个长辈吧。他每次过年吃饭的时候，他就会喝多了之后，他就会讲，他说如果邓小平还活着，我他妈要去骂死他，因为他说邓小平不是说了吗，让一部分人先富起来。因为我觉得没<笑>没有让他富，他他不是那部分人，他觉得这是绝对错的，因为他从小被教育的是所谓共产共产。就是因为就是应该是大锅饭，是大锅饭。但是就是从我的角度上来讲，我觉得邓小平讲的那几句话就是超级屌，只是我们真的是没有做到。他讲什么实事求是？嗯，是他讲的吧？你去看很多那种厂区门口有个什么假山，假山背后有个那种就是把他的那个字拓下来的那个标语，嗯、实事求是。还有什么？给猫论啊
1: ，猫论，猫论啊，不管不管黑猫白猫。没有、嗯、老,老鼠就是好猫
0: 。对他其实摸<着>他其实摸着石头过河，摸着石头过河，其实说的都是对，因为在他的那个层面上，我觉得他看问题真的是非常非常清楚。包括他在解决香港问题的时候，嗯、那种灵活程度，他说五十年嘛，嗯
2: ，我觉得那个都是五十年,年不
0: 变吧。他就是其实高晓松一直在讲什么，就是大师大师，我觉得他肯定就是大师。
1: 对
3: ，包括撒切尔，就那一代人是有大师的，这一代人奥巴马那种肯定就不是。就他至少出出国看过，<笑>年轻的时候<对>不管是勤工俭学，去法国还是<吧>还是,是还是还勤工没有俭学，但至少他出国
0: 看过。对对
1: 。对
3: 所以，结合了那两代人，我们总结一下
0: ：第一代人是什么？他们是开过眼界的。所以，当生活条件不允许他们像以前那样，可能去穿整套衬衫
3: 的时候，他会选择去做一个假领子。夹领子很多外地朋友不了解，不能理解。我们来解释一下。我小时候穿过
1: ，你们穿过吗？穿过，我当然穿。过。我没穿过，我穿。过。我穿过。马大嘴
3: 跟大家解释一下啊，就是就是这个衬衫领子，<笑>就是大家就看到很潮，很多潮男这个毛衣里面穿了件衬衫，嗯、你知道吗？对。然后呃，这种呢一般叫校园风啊、呃，这校园风格然后那个时候没有办法校园风格怎么办呢？但是我又不想让人家说啊、呃，我衬衫里面啊那个我那个毛衣里面直接穿件棉毛衫，你什么都看不见。那我有衬衫，说明我我是一个有教养，而且衬衫为什么要有假领子呢？你如果假领子洗得很干净的话，别人会知道你这个人啊、呃，挺注重生活生活品质的，并且你不止一件衬衫。对，所以啊、呃，有假领子是一个很重要的，<对>就是只露出这个领子，这领子下面这个东西是空的，可能里面你是赤膊，你知道吗？<笑>对，就是那个假领子就有点像是一个围巾
1: ，你就把那个衬衫的领子剪下来，你想象一下，<对>然后就两个橡皮筋固定一下
0: ，对。就是上海人是见到过毛衣里面穿领子，他他知道什么是美，嗯，所以当他没有办法做整件衬衫的时候，他也想方设法去做这个东西。那在外地朋友看来，这就是神经病啊，<是>这他妈就是神经病好不好，好装逼，<笑>装逼犯。那个时候叫没有装逼这个词，有
3: 装逼这个词，叫<对>全他妈是装逼犯。这是极度装逼的一件事情，<就><笑><笑>你想象一下，这是极度极度装逼这两个词，如果到了极点，应该就是这件事情。嗯、<笑>我小
1: 时候还。就是穿过毛衣的假领子，就是高领毛衣的、啊，高领
2: 毛衣，对，对对对对对，对对对就是你
1: 买、这个、你买不起
2: 高领的毛衣，对吧？你就那个外套里面穿一个高领毛衣，你当就像当围脖一样护一护。不是，是低领的毛衣里面穿了一个，就是三翻领的假领子这个毛衣。啊、对对对对这个我这个皮哥你懂，这个、皮哥你懂，皮哥我奶奶穿过，你知道吧？啊、然后我每我每次。我看到那个东西，我觉得很奇怪，就搞得像个围巾一样。对对，围脖，现在其实叫围脖，对，就搞得像个围脖一样。然后你真的说穿这个东西吧，它的美观程度其实很也还好，真的很低，我觉得这个没有什么美观程度可以了。他们尽力了，他们尽那个年代可能觉得你穿的多就挺美的啊。对了，就它外面一件可能是还是满花的那种衣服，对，但里面那个假领子是那个纯色的。没办法，因为毛衣的颜色说实话也不能选。对对对，我先。挺难体会那个的，<那>其实我觉得这个保暖的作用还可以。<笑>对，那我们讲那代人，对不对
0: ？他们是见过什么是十里洋场，什么甚至他们是见过什么是市场经济的。嗯，刚刚解放之后，其实只有那辈老的，那辈经历过三十年代的人，他们是懂市场经济的。后来那辈人完全就不懂了。这再扯回来我，我再说下去。那代人，他们在下一代人，就是我们的父辈那代人。扭曲的童年，对吧？加上可能不是那么绝大多数人吧，因为其实真正是可以读书，或者是通过经商改变自自己生活的，毕竟是少数。那代人，我觉得实在是太少了，太太少了。而且那代人，说实话，我是打心底里是有同情的，因为如果你，我有时候会假想，就是代入感嘛，如果我放在那个环境，里会怎么样？完全不能想象。包括其实，如果你们有听说听过高晓松的那两期关于他舅舅、二舅、二舅的故事，<舅>嗯、你你就会知知道，那个时候真的是浩劫，而且我们都不算上三年自然灾害。三年自然灾害，国外的媒体两千万人是有确实数字的，嗯、但国内是不提这个事情的，那
3: 个对吧？你不，不能叫自然灾害。那其实不能，这个不能聊，这个不能聊。<笑>但是
0: 懂的人都懂的，好啊，到底是什么，大家都明白，嗯、所以你再回头来看上海的这代人。因为说实话，我觉得很多来自于上海的偏见，其实也是外地的那两代人对于上海这两代人那两代人的偏见。因为,为什么？绝大多数人可能去过上海，跟上海有一些沟通 ，OK， 他知道。那更加多的是什么？其实就是上海人来到了他们的身边，格<跟 S 1> 格格格不入，生活习惯太不同了，格格不入。对，所以造成了这种很大很大的这种，不管是文化上的还是这种各方面的差异，而且。很多可能听众要问了，那上海不是应该，不管在什么年代，在全国都是属于发展的比较好的。那如果你听过周立波，其实周立波很早就告诉你了，上海人赚那个时候怎么说的？赚多少钱、啊
2: ？呃，上海人赚十块钱啊，捐给国家七块钱，七块钱自己留三块钱。留了那三块钱，住在
0: 这么小的房间里，还是要养孩子的，还是要供养老人的，自己还是要生活的。所以才有了贾玲。高晓松也说了，那个时候北京的生活条件的确是比上海好很多，好很多。那我们不是去追究这个东西，我觉得因为这个东西没有意义。的。因为如果那七块钱放在上海的话，可能我们就可以早个十年二十年住上更宽
2: 敞的房子。而且那个时候其实结婚根本就不谈房子，我记得三谈的谈老房子，三赚一小嘛。啊，我不知道大家对不对这个东西。皮哥跟大家讲讲吧。三赚应该一个是自行车，嗯、对，呃，录音机，录音机。不对，录音机是那个一小，啊、哦，缝纫机，机缝纫机，<对>缝纫机，缝纫机。然后还还有一转是什么东西？啊，手表啊，对，手表，手表，对。大家都根本就没有办法谈住房的，因为你说你上海，上海这种地不可能给你就是私自去搭建对。就等单
1: 位分嘛。单位好的就给你分，对对对单位不好的那你就跟家里边人凑合，大家再挤嘛。就是你看有一个部就电影嘛，就是什么，呃，就是天天想着怎么摆床的那个叫什么？王思王。就是在北，他讲的是老北京的那个生活，就住四合院里面的那个。我就说我家啊，哦、平嘴张了，贫嘴张了，平嘴张了，是不是？就床里面
2: ，这房屋子里有棵树这种。
1: <笑>对，就是房家里面那个房子又多了一口人怎么办？<笑>结婚了嘛，就想怎么摆床
2: 。我就说我家吧，就是我外公是那个上海机床厂的一个老技师，嗯，就他技师老技师，<技师 S 3> 嗯。来，哎，你<笑>工资水平呢还是不错的。那个时候呢，那个他们厂就分个房分了个房子吧。那那个时候我外公他那个住房条件算不错的。呃，天井里他就搭了个小房子，怎么办？就给自己的子女结婚用。嗯，里面住过我两个舅舅。嗯，我两个舅舅都是，就是刚结婚的时候都是就是住在那先住在那个里面。里对对对对他们根本就没有考虑说，我能够有什么能力去自己去，去筹去筹备吧，嗯、去筹备一个房子，都是在等。不可能的，因为这是不可能,不可能。对，其实完全不在上海不可,能不可能发生。就好比
0: 我们这代人现在说上海三百万买套房子，不可能
3: 的，基本是不可能。如果是工薪阶层，如果你愿意住在外环的话，可以的。
1: 就是、啊、我，我我就让你先得拿出来三百万。<笑>对、啊，你就比如说你二十岁开始工作，你在三十岁之前拿，怎么存出来三百万
3: ？对啊，存到了可能也离进去不远不远了。对啊，<笑><笑>所以
0: 我觉得讲了这么多、啊，讲了快一个小时了，其实我觉得已经能够像很多可能不太那么了解上海的听众，因为这期节目说实话其实就是想解释解释很很多关于上海现在的东西，在上一期我们觉得已经聊得蛮彻底了。所以这期我觉得我就是想从我们，作为，包括我父母，他们都是出生在这个城市，我自己出生在、成长在这个城市，可能最近几年好一点，但是在前几年太多的偏见。但是我想通过这期节目跟
2: 大家来剖析一下吧。就这个城市，你不能说像磨难或者怎么样，<有>但是这个对,对这个城市发生过太多事情是，是如果别人对他不了解的话，真的就是个围城。对，就他只愿意看到他眼前看的东西，但他不会去往前或者是往后去想这个事情。嗯，嗯但作为可能我们虽然也不能说祖祖辈辈啊，嗯、就可能第三代、第四代或者像马大嘴第五代里面，嗯、代对，但我们可能看到的比别人或多或少会多一点，多,一点多那么一点是多一点，我只是想把这一点跟大家分享一下。对，就多的那,一点
0: 那,那呃，前面讲了父辈跟爷爷辈，那现在我们回到自己身边，好吧？因为在这边呢，其实也想跟。话筒对面的各位听众，来收集一下一些问题吧，因为我觉得我之前也提到了那些关于上海鸡毛啊、呃、龟毛啊、那个抠啊、不讲情理的这种斤斤计
1: 较的，其
3: 实已经现在越越已经没有了，已经没有了，了
1: 有了几乎没有了，<少>但是呢，但是他如果没有接触过的话，他会有一个<对>固定思维，对，固定
2: 思维。<对>那我，<他>嗯，他可能根本就没有，就是有一些有这样的思维，他可能真的没有，就是真正的像。嗯，接触过，接触过，可能圈子吧。我们还是说圈子，我们不说谁吧。嗯、就真正在这样一个相对就，就是以上海这个文化做背景的那个圈子的人，嗯、所以他才会有一些这样的感受。那我公平的说一句啊，之前的那
0: 种关于这种抠门啊这些的评价，我们都是承认的，因为没有办法，因为生活所迫嘛，谁也谁也不想这样的。嗯、对。但是我可以公平的说一句，这些问题在至少在我看来，七零后、八零后身上几乎没有了。九零后那就更别
1: 提了。那我是这样觉得，就是呃，很多时候，呃，这里的人他比较实际一点，他敢于就是说把一些问题，呃，特别是钱上的理得清楚一点，钱上的问题他理得清楚。就像有一个很典型的这个比方，就是嗯，上海很多那个吃苦门是共用几家人家共用一个厨房，嗯，但是他们油盐酱醋都放一块啊，对，油盐酱醋都放一块他们就能够做到我只用我家的盐，我只用我家的酱油，
0: 这种秩序是守的非常好的。对，就是大家可以
1: 在一个非常。呃，近凑,凑得非常近的一个生活空间，或者说人际的空间里面，但又划清非常明显的这个界限。对，就是我举个例子，就是上海人，如果我和你出去吃顿饭，你说这一顿我请了，嗯、他一定是要找一个机会请回来，找一个机会会再请你吃一顿
0: 饭。对，对这这一点在我爸妈身上是非常非常明显，其实在我身上已经没有那么明显了。但比如说，呃，就比如说我爸爸的三个姐姐嘛，比如说今年的过年，好大姐请的。好，你去看五月一号，除了大姐以外，剩下三个小孩必有一个人会是说组织一场，嗯、他来负责。嗯，五月一号，然后接下来肯定就是中秋节，中秋节肯定是再有一个，然后中秋节再和之后，可能中秋跟国庆并得比较近，咱就不去说，嗯、可能在就是比如说新年元旦的时候，那肯定就是第四个小孩出来，他们会
1: 非常在意这个东西，对，非常非常在意，即使即使这个参与的人他们各自的经济状况不一样。但是但是在这个他们力所能及的范围之内，他们想做到互不相嵌，互补相
0: 嵌。这就是上海人最最真实的一个生活状况。那然后呢，我们想来说一下，就是我们这代人，就我们这代人，因为我身边工作的环境里面有很多的外国人跟外地的朋友。嗯。我最近就听说了一个事情，我觉得蛮有意思的，就是说，呃，我的这个同事啊，他是应该这么讲吧，中国的海洋民族，对吧？来自温州。也是一个非常发达，我觉得他们完全有理由为自己的发达自豪的这么一个地方。嗯，我不让你们承认吧
2: ？我觉得是
0: 这个样子的，厉
2: 害，厉害，勤劳，勤劳，真的肯
0: 干，真的肯干，屌，胆子真的大。你们值得拥有你们现在拥有的所有的一切，包括你们的名声，包括你们的名声，不管好的还是坏的 ，You deserve it
2: 。o 和你们的兵力
0: ，对，所以还有你们的兵力，对，你们的兵力真
2: 的和你们的兵力。那
0: 他就讲了一个什么观点？就是我跑到上海来，但是我发觉上海的有些小朋友啊。他们就会觉得，至今上海的东西都是这个国家最好的。嗯，我一开始没听明白，后来我就想通了，就是说什么，他们会觉得外地可能还是像他们父辈,母辈还万、万万亩良田那样的，万亩良田就是跟他们脑海里的外地，很多时候还跟他们父辈母辈
3: 插队落户的那个外地一样。这个我觉得就太了这个问题其实很普遍，包括在超级普遍，在不是说在在城市里，在上海这个地方普遍，其实、嗯，现在很多发达的地方，包括发达国家都很普遍。包括你去新加坡，<对>你问他，他可能觉得你中国就是完全就是还是七十年代那个样子。<对>他，其实因为你一个地方发达，这个发达太多了，或者发达太久了之后，他只以自己对，他只会觉得自己<对>自己在这个中心。包括我自己读读书的时候，读初中的时候，因为我是见过，至少我身边是有外地人，我我我是在外外地读过书的，呃，我。是知道什么中国的这个差距可能差距可能是发展差距是越来越小的，那我身边有些同学就可能不理解，他有一次好像跟我提到某某什么时候的时候，说他亲戚某地某亲戚去什么地方看病，他就就奇怪的说了一句，哎，这个我又搞不懂了，什么病上海看不好，上海什么医院没有？啊。然后其实他是不知道的，其实在如果你去翻这个全中国的这个最好的医院的排行榜里面，可能北京协和，北京协和包括北京的还有什么医院啊？然后包括成都的这个华西医院，其实要比上海的所有医院排名都前。上海可能只有这个二、第二阶那个长海长海医院啊，或者瑞金医院这种，能排进可能对能排进全国前二十之内。这全国前五可能前面前前五里面有疑问有一个是上海的，但是是哪个我忘了。嗯、但是不是说医疗在上海医疗条件或者医疗环境当然好了。但是你说真正的实力的那种体现，能够搞定事情的，对，并不是说全部集中在上海，对，也也不是说理所应当的上说所有好的东西都集中在上海。就如果你在最近几年你去过，我也不说
0: 多吧，你去过中国的这种二三线城市，你会发觉这个城市最好的地方，一点也不落后于上海的淮海路、南京西路这种地方。对，对嗯、因为我们去年跟马大嘴去了一次四川，成都。成成都和重庆，嗯、成都重庆那里最好的地方，我觉得非常非常的棒。对、嗯，但是那个地
3: 方的人的适应环境的能力，嗯、想一想再说啊。啊，对你，你<笑>环境能力是非常强的、啊。其实我觉得的，是
1: 他们的呃大的那个外表看上去真的是已经很有档次了，就是可能细节上，嗯，你会觉得有上海人过去有一点点不适应，就是我这个人比较敏感，就是那个商场里的厕所。嗯，商场里的厕所还有便利店，我很在意这两样东
2: 西。便利店确实，上海被真的可以被称之为全国最方便的最方便的城市。那我说一个，我去年去一个很小的地方，呃，那个浙江上虞啊，它其实算应该算是绍呃是绍兴下面一个类似于地级,县级市县级市吧啊。然后我我当时我陪我我我,我是跟我朋友一起去的啊，他当时跟我说，就我们那个地方还还不错，但他们家是那个就在一个村里面。嗯，但他们家就是很早，他是第二代移民。嗯，然后我们就去了。当我去到他们最热闹的那条马路的时候，我觉得我根本理解不了为什么边上就就你家住在村里面。他说我家就在这个附近。然后他什么样？他是由四个很大的那条路的起点是一个酒店，嗯，就他们那边的那个很好的一个酒店，挺高的，嗯。嗯后面边上是连续是四个那个就商场，嗯。然后这个商场对面挺有意思的，都是那种娱乐城，还有、嗯、还有还有小一点的那种酒店，嗯。然后。那个马路看上去都非常干净，非常整洁。然后他们家真的就在这个边上，他们家呢大概离这个商场这条路大概差不多一点五公里的地方，转弯进去一个村就是他们家。他们家有一个四层的小楼，就是，但是我去看到那个时候，我就觉得，如果你单让我去看那条路，我想象不到你跟我说这个地方是个农，就是就相对来说这个地方一点五公里远的地方是个农村，嗯，我是理解不了的。所以我当时去看的时候，我觉得我们国家的建设、啊。就除开上海之外，你去看别的城市，它的建设已经到了那种，就是不再像以前，就说你去，你除了上海，你你哪里哪里你看到的都是那么农地，你看到的牛，看到的羊，我好像已经看不到了。看到
3: 牛，看到
0: 羊，对我好像
2: 看不到。对，因为讲到了其他
0: 地方的发展，其实你就逃不掉一个话题，就是我们这一代人要不要离开上海的话题。我觉得今天其实聊了这么多，我觉得我们可以用这个来收个尾，就我们这一代人，或者说。一个是会不会想要离开上海？二来说，我觉得早点晚点，因为离开上海其实是两方面讲吧，嗯、一个可能是去中国以外的地方，嗯、一个是去国内的地方。啊
3: 、对，我觉得现在已经慢慢的或者已经开始就转变为那种地理上的界限，其实越来越不叫界限对，对就你要高铁也这么快，嗯、飞机也很方便，地理上的那种界限就是。远隔千里，一年五年才见一次的那种状况没有了，因为互联网时代，你哪怕我觉得地理上隔得再远，你都离我很近。其实真的很很远，就是我有个叔叔是在加拿大，他已经移民了，<对>他可能四五年再回来一次。嗯、其实我就觉得这很装逼了。你在加拿大，其实你完全可以做到一年回来两次的，这个、嗯、<笑>其实是很方便的，包括成本越来越低的一件事情。嗯，你的物理的位置跟你跟你跟你的这个。发展包括跟你的这个呃很多方面的这个因素已经越来越不重要了。你人在什么地方，跟你这个你的所有生活生活的这个呃关系是越来越少了，越来越小了。当然，上海是个很棒的地方，但是我觉得我们这一代年轻人或者八零后九零后应该想的是拓宽眼界，多出去看看，不要成为那种以为中国所有<以>还,还以为上海是万亩良田的地方，真的不是这样。如果你拓宽眼界的话。对对对对对对这是一个挺好的事情，我自己就被人问过，我自己跟人家聊起来，因为我说我我妈是江西人嘛，那就有一位马桥镇的居民就跟我说啊，那你们家是不是也是？呵呵呃、他说我们马桥就是一人啊叫、呃、什么一人一栋房子嘛，我弟弟结婚他也有一栋三层楼的房子，那你们家是江西的南昌的，你家里是不是也是三层楼的房子？我当时想着去你妈的，是不是以为中国其除了上海之外都是万亩良田，自己都能搭房子，是吧？哪有这种事情？还有一次在出租车上，好像是我老婆。我的太太吧，他在出租车上跟那个出租车司机问你是哪里来的，我太太说我是成都的，哦，他说那你还好，我在上海就开个公交开个这个出租车，你们回成都还能种种田，<笑><笑>你就觉得这种人其实很可怜。<笑>
0: 就上海开出租车其实就是我们说的那一代人，就是当过红卫兵、嗯、上山下乡过的。就我们前面提到的那个海洋民族的那个同事。他小时候是来上海嘛，跟他表姐两个人来上海，然后打车，然后打车之后，因为年纪轻嘛，出租车司机就问他，哎，两个小姑娘，你们哪里来的？他说我温州来的，年轻不懂事。然后那个出租车司机把他们两个人骂的狗血淋头，<笑>就你们温州人把那个房价抬高了，把什么抬高了，连车牌贵了也是怪温州人。你说是一个人他的见识要多少低才能有这种判断？这个我觉得真的是，
3: 这个我觉得其实不只是住在什么地方，包括你的这个。呃，未来的选择，包括你移民，或者说你要去别的国家的选择，这个我觉得以后都是越来越平常的一件事情了。那个东西没有那么物理的界限越来越小，越来越小。大家应该可以预见到，在未来的可能一二十年以内，这个事情会发生的非常非常快。所以不要给自己那么多界限。如果你很年轻，如果你有机会出去看的话，那就去看一看，拥抱这个世界嘛，对不对？这这其实
0: 就是我想谈的一个点，就是我们应该有这种。胸怀，嗯，对不对？就是上海其实是我的家乡，永远是我的家乡，但不一定是我的一个终点。那这是一方面，那另外一方面是什么？就上海这个城市本身也会有更多更多的人来涌入。我们要做的是把这个城市变得更好。那可能不是由我们来，而是由我们创造这个接开放接纳的环境，由其他人来完成。这个上海的门
3: 槛摆在这里。<对>能来的人<对>都是好
2: 的，能留下的人他都是好的，能留
1: 下的留不住的
3: 人他就是留
1: 不住的。就是我大学里面那个，我的班有十二个男生，那个其中有三个上海人，那剩下九个都应该是，呃，其他地方来上海的。呃，反正我们我我也说了，我大学学里面这个学校和那个专业都挺操蛋的。呃，然后现在这其他的地方来上海的男生基本上都离开上海了，就这从这一点上也反映了，就是，呃。上海对于这些想留在上海的人来说，也是有一个比较高的门槛的。是的，像葛大爷提的那样。对,对，所以说那个对我来说，我其实从很小就没有这个呃畏惧离开这个地方的障碍。嗯。呃，我举个例子吧，就是我小时候，我和跟着我父母到西藏生活过，其实一年。嗯。这个没听。你没有办法想象过。嗯。你跟你
3: 爸都心怀远方
1: 。对。对，那个，然后我为后来为了读书嘛，就回又回来上海。呃，那个时候是我就是姑姑带我，嗯，然后我就去为了读读小学入学，他一定要你读过幼儿园。其实我小学只读小时候只读过几个月的幼儿园，我就记得那个时候把我送到幼儿园，然后我不知道为什么我的语言能力，在我生活在西藏的那段时间，我忘记了怎么说上海话，说的是藏语，藏语。可能每天中午要拜一下，<有>对吧？对我住在那个当时西藏财政厅的那个大院里面，他们都是内地的人过去的。所以说都是汉语和四川话，四川话也是汉语，四川话对四川话对西<对>南官话。所以说，我当时只会说普通话。然后我记得那个时候，上海的一个老师，就是幼儿园老师，他竟然是老师，嗯、我不知道他现在在哪里，嗯、你竟然也配当老师。哎、嗯，很多我说人家挺多挺多的挺多的。他跟我说了一句话，他说：“哎，你从西藏回来的，你会不会说藏语、嗯？”然后我我我当时就傻了，我说我不会，我只会说普通话。他说那没意思。然后哎，我跟你说，我们这里是上海、嗯，你以后很多问题你要当心一点，不要把什么怪毛病都带回来。嗯、然后我当时就想，滚你妈个蛋！我当
3: 时我五年级的时候，我去读书的时候，我的校长竟然当着我面说：“哎，江西我以前去过一次，那边拉里头很多的。你外公是江西人，你外公是不是拉里头？”他就这样问我。其实我我当时不并不知道拉里头是什么意思啊。其实后来知道之后，觉得。就是这种人其实挺操蛋的，挺操蛋。他竟然也能是老
1: 师。其实从那个时候我就觉得，没有必要一直待一个一个地方，变成他们那种人。真的，对，很可怜
0: 的那种。因为在我的生长环境里也是，因为我爸爸在昆明工作过一段时间，就上海除外，昆明我待的最多。其实我到现在都会觉得，那个城市肯定没有上海这么发达，但是是非常非常适合居住的一个地
4: 方
0: ，嗯、是非常让人可以安静下来的一个地。我觉得那也很好。就其实，我觉得最重要的是什么？因为你去哪里，其实折射出是你想要什么。因为上在上海这边，其实你没有这么多机会让你去想你要的是什么。上
2: 海太快，太快了！上海实在太快。我每次出去旅游，嗯、我在离开那个城市的时候，我都会去。回忆一下我在那那个城市发生的一些事情，嗯、然后我都会觉得，呃、虽然是旅游，可能心态不一样，但我觉得我去看到那边的人，他们那种生活状态和我在上海看到这天壤之别，天差地别。我去过，就呃亚洲的几个呃亚洲几个大城市我都去过了，我觉得上海真的可能现在已经要比东京，要比香港要更
3: 快。我我个人觉得香港更快，啊、香港可能可能快一点，<香港 S 2> 但是就是香港连电梯都比上海都快。对，但是在可以想见的
0: 未来，我觉得。嗯已经没有那么大的差别了。对，我觉得没有太大差别。我会因为，那、呃、这些年也去了不少地方，我会觉得，我一个很直观的感觉就是，他们活得比我们舒服。嗯，这个舒服可以代表很多层意思
3: ，但是我觉得他们的状态是更加的淡定
0: 。上海没有有一点，我
3: 觉得是我，我觉得为什么他们会觉得舒服，他们就觉得淡定，因为你在上海，你永远有欲望，你永远有想要得到的东西。各方面这个钱上也好，东西上、物质上也好，就算你没有跟欲望，都背后是有东西你，你一定会有东西推着你，你永远是有东西想要。对对对，<可>这个是别的地方可能没有这种感觉。魔都嘛，对
1: ，其实上海人最讲点、就是，从那个。谈吐啊，或者说你生活环境来说，和这些亚洲的大城市已经没有区别了。但是我，我我老婆其实她一直提醒我一点，就是人的外表其实很、嗯、有一个说明问题。她说你如果看这个人是日本人，同样是亚洲人，日本人还是或者说是香港人啊，你去看韩国人很容易很容易分别，还是和你上海男孩子不一样。对，为什么？他说：“你去看人家的指甲，你去看人家的鼻毛，你去看人家的鬓角，你老怕观察观察男人男人挺挺仔细他说有没有剃得非常干净？对，如果这个人他不说话，但他这方面都做得非常干净，十有八九是日本人对，或者说是从一些更早发达起来的地方来的人
0: 。呃，日本人日本男人太好分辨了，修眉毛都是日本人对，对，他们连眉毛都修，就是到这个程度。那这个呢，其实。”因为其实你要知道，我们从住着
3: 这么多口人住在一个小小的空间，到现在只不过短短的三十年不到。其实上海这方面已经做得很非常好我来了上海之后，这十几年以来，我没有在上海见到过鼻涕擦在外面的小朋友。<笑>这个是你，对对大明在笑。嗯嗯如果我跟你说我在江西，我能理解，我能理解。我,理解我跟你说，每个班上至少有五个以上的这样子。<笑><笑>我们小时候是要在胸口别一条<笑>这个东西。老师说你有了
0: 手手帕，手
1: 帕，上上课上了一半，然后有三个带着红袖章的同学出门破门而入，然后对着全班大好手帕只夹学生证”的时候，你知道那是什么感受吗、啊？<笑>这个、就是这个就是这样抓，体会非常深。就是这样抓
3: ，因为我永远我我从小就是一个挺就我爸妈也是把我弄得很干净的人，他们也挺注重外表。所以，我永远是我班上最最干净的小小朋友，不管从从这个幼儿园开始到是有带考到，<对>但是来了上海之后，感觉大家都差不多是这样的，<对>大
2: 家都差不多。我记得那个时候幼儿园还是小学是有,、这个、是有这个标，就是进校门的时候是有这个标准，有这个标准，不是冲进来三个人啊，人<对>我们是门口你如果没有门口到的话，就先就先,先你到旁边站一下，把那个弄干净再进来。<对>是这样，是这样。我
0: 觉得这个就是这个城市，我觉得它以后肯定会
1: 更加好的一个。对，绝对从这帮人从小就已经抓过瘾。执
2: 行力，我记得上一期有说到一个关于执行力的问题，就就上海哪哪个方面的这个执行力，就是要、哦、推行一个政策的执行力。就比如说因，因为不管这个政策是什么
1: ，对，
0: 我们都可以在以往找到一个模板去套，包括普通话，对不对？嗯、就他们，我们会分辨什么是好坏，什么是美，什么是不美。当我们认可这个东西的时候，我们会无限想要接近往这边靠，自身的修复能力非常强。就是这样。好、哦，最后讲了很多啊，今天有点激动，因为毕竟是讲到我们的家乡了。最后碰个杯吧，好吧、啊，致敬这个城市，
2: 欢迎来上海，欢迎来上海，欢迎来上海
5: 。上海拜拜，再见，拜拜，拜拜。For the youth.